0: On est ready. Le tire-bouchon, alors, il est où Il y a pas, euh... à 15 ans, je faisais pas un 3. Et bah
1: oui des je j'en sais pas, bon, pour la manette
0: non plus. Hein. Oui, il, nous manque
2: la... il nous manque les vinaigrettes pour le champignon. <rire> J'avais tellement envie de me à la toute la table. Bah, le jour où il nous pèle son canal
1: Bienvenue. Vous écoutez Entre nos Lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle invitée, Alban. Alban a 25 ans. Et avec elle, nous avons discuté de Sex and the City et de balades à dos de ponettes, du célibat que l'on choisit, des brosses à dents électriques et des orgasmes qui font du bruit, des brunes et de l'amour qui se multiplie, mais surtout d'indépendance. Avant de commencer l'épisode, on tenait juste à vous prévenir et nous excuser. La qualité du son est assez moyenne, pour ne pas dire complètement nulle à certains moments. Nous avions enregistré cet épisode avec notre ancien matériel, et en plus, on a eu quelques petits soucis de micro. Promis les suivants seront beaucoup mieux. Allez, c'est parti.
2: Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme Ça me plaît beaucoup d'être une femme. Ça me plaît un peu moins de vivre dans un système patriarcal en étant une femme. Mais c'est vrai que dans mon environnement proche, que ce soit amoureux ou familial, on est un peu moins euh, sous ce dogme, donc euh, c'est donc plus simple. Et c'est vrai que j'aime beaucoup le fait d'avoir un corps qui change beaucoup en fonction des cycles. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui en souffrent, euh, ça peut m'arriver aussi, mais je sais que quand j'ai des bouffées d'énergie, de créativité ou même de déprime, c'est des choses qui m'aident à bosser. Il y a vraiment des moments où je sens que je peux faire mille choses et des moments où je sens que si je fais une seule chose, je vais la faire extrêmement bien, de façon très efficace et très posée. Et c'est trop bien de pouvoir avoir cette différence, parce que dans mon métier où j'en cumule pas mal, <rire> c'est vrai que quand je sens qu'il y a un moment où je peux écrire pendant très longtemps ou un moment où je peux démarrer plein de projets différents ça me permet de pouvoir euh, enchaîner tout ce que j'ai à faire. Et tu les as c'est avec du temps que tu as identifié les moments euh, par rapport à ton cycle hormonal ou tu l'as tout tout de suite je les connais pas du tout par cœur. Je connais pas tous les cycles mais j'aime bien pouvoir expliquer biologiquement ce que je ressens. Même et surtout quand c'est la déprime et que je me dis que c'est pas en fait que ma vie est nulle et que personne ne m'aime et que mes potes sont vraiment des connasses mais que c'est juste mes hormones qui me travaillent et que même si j'ai ce côté-là très énervé, il y a des choses qui vont être très positives à côté.
1: C'est quoi les idées principales avec lesquelles as grandi sur les filles
2: et les garçons Alors moi, j'ai pas grandi avec beaucoup d'idées sur les garçons. Le seul garçon que j'ai dans mon entourage quand j'étais petite, c'était mon frère, qui était un garçon qui était plus petit que moi de taille et dont l'appareil génital n'était pas extrêmement développée, donc c'était pas hyper impressionnant comme différence. Je pense qu'une ou deux fois j'ai dû essayer de regarder euh, les potes de ma mère se doucher pour voir à quoi ressemblait euh, réellement un homme nu. Mais maintenant que je repense, je crois que c'était plus mon frère qui regardait. Mais euh...
1: alors tu regardais les potes de ta mère prendre des douches
2: Ouais, avec mon frère quand on allait dans notre maison de campagne. En fait, que ce soit un homme ou une femme, quand des gens prenaient des douches, nous on, on était très intéressés par euh, tout ce qui pouvait bien, euh, tout ce que pouvait bien être un corps finalement. Et du coup ouais, on, on essayait de regarder parfois. Ouais. Et attends du coup pardon la question ouais euh, quelles idées j'ai pas eu vraiment beaucoup d'idées de différence entre les... les garçons et les filles déjà parce que j'avais pas assez de potes pour avoir des garçons potes et des garçons filles donc ça limitait tout de suite euh, la construction et euh, je m'intéressais de fait beaucoup plus aux filles donc c'est vrai que je m'intéressais pas trop aux casques qui pouvaient les séparer et j'ai jamais trop entendu ce genre de truc euh, les filles trop nulles les garçons euh, comme ci comme ça bleu rose Pff. moi mon frère à Noël il avait des barbies
1: du coup, tes parents, ils étaient heureux d'avoir une petite fille
2: Alors, je pense qu'ils étaient très heureux déjà d'avoir leur premier enfant, parce que je suis l'aînée. Après, je pense que oui, mon père était très content d'avoir une fille. Et ma mère, je pense que c'est vraiment pas genre de personne à avoir un avis sur le genre de son enfant. Je pense que tout enfant et tout genre aurait été son émerveillement le plus total. Et tes parents, ils occupaient quel rôle au sein de ta famille Alors, rapidement, en fait, quand j'étais très jeune, mon père s'est suicidé. Donc, euh, rapidement, mon père n'a plus exercé aucun rôle à part celui du vide. Je sais même pas quel âge il avait, la trentaine. Mais comme on était jeune et qu'en fait, on est parti à Moscou très peu de temps après, il n'y a pas vraiment eu d'avant-après particulièrement euh, visible par rapport à son absence. Pour moi, très rapidement, j'ai juste euh, vécu en Russie. Et je me rappelle plus du départ de France que du départ de mon père. Pour moi, c'est une partie de ma vie qui était totalement différente. Où rien ne se passait comme par la suite. On avait un autre appartement. Enfin, Pour moi, ça, cette vie n'avait pas grand-chose à voir avec toute mon enfance, en fait. Même si c'était mon enfance aussi. Et parfois, j'avais l'impression qu'on était un peu la famille où le père s'est suicidé. Donc c'était un peu spécial. Mais aussi, ouais, la, la famille un peu, un peu originale qui est partie en Russie, dont la mère euh, travaille beaucoup. C'était un rôle particulier. Et je pense qu'on n'a pas forcément ce rôle si on n'est pas obligé de l'avoir. Du coup, tu grandi seule avec euh, ta maman. Est-ce que tu pouvais parler de tout avec ta maman Oui, je pense qu'on pouvait vraiment parler de tout. Avec mon frère, on a découvert assez rapidement un DVD de sexe and the City. Et nous, étant euh, souvent laissés libres de faire plus ou moins ce qu'on voulait, regarder ce qu'on voulait, on l'a mis, on a commencé. Ma mère est rentrée de, de son dîner, elle nous a dit, vous regardez quoi, on lui a montré. Je pense qu'elle a eu une seconde hésitation, genre bon, bah est-ce que je leur retire et je leur dis non, pas bien, ou est-ce qu'on regarde tous ensemble et Du coup, évidemment, on a regardé toutes les saisons tous ensemble. Donc à ce niveau-là, oui, je pense que après on n'avait pas de longs débats philosophiques sur ce que c'était. On regardait une série parce que c'était divertissant, parce que c'était drôle, et parce que c'était des moments ensemble. Mais euh, sinon, on parlait beaucoup plus de trucs d'enfants avec elle, euh, de jouets, de nourriture, de de sport, enfin de sport, d'équitation. Donc euh, ouais, on parlait pas vraiment tant de sexualité ensemble.
1: Du coup, si vous regardez Sex
2: and the City ensemble, vous aviez des discussions ouvertes sur le sexe Alors, pas avec ma mère, pas parce qu'on ne pouvait pas, mais parce qu'elle n'était pas souvent là, surtout. Donc c'est vrai que ce, ça se prêtait pas toujours à la conversation, voire euh, jamais, finalement. Mais alors, moi, étant euh, extrêmement intéressée par le sujet, euh, très petite, j'avais créé un groupe de discussion derrière mon lit, autour du sexe, donc euh, dont les principaux membres étaient mon frère et ma babysitter, que j'avais fondé, donc j'avais découpé plein de photos de seins et de femmes mises dans des magazines que j'avais collées derrière mon lit et il fallait du coup décaler le lit pour y aller, pour avoir accès à ce, ce groupe de discussion que j'avais créé donc j'en parlais pas mal et euh, j'ai écrit ma première pièce de théâtre porno-lesbienne à 8 ans, que j'ai fait lire à ma visiteur qui m'a dit, il faut absolument que tu la joues je me demande encore comment <rire> comment elle a pu dire ce genre de choses ouais. comment enfin, c'était c'était pas hardcore mais bon c'était quand même quand même très sexuel et à la suite de ça, j'ai créé mon premier magazine porno à 9 ans, qui s'appelait Sexe, la revue des tout nus. Et le numéro 1 portait sur les lesbiennes. C'est... Waouh, on voit vraiment une sorte de thématique. Donc ouais, j'étais hyper intéressée par ça et je voulais vraiment en parler.
1: Et euh, du coup, dès cet âge-là, tu savais que tu préférais
2: les femmes Oui, en fait, il euh, n'y a pas longtemps, je suis tombée sur une photo de ces vacances, où pour la première fois, je suis tombée amoureuse d'une femme. Et quand je me suis sur la photo, je me suis dit, waouh, T'étais quand même très petite. Mais oui, ça n'a jamais été une question pour moi. Ça a toujours été hyper euh, fluide et naturel. J'étais obsédée par les femmes quand euh, j'étais petite. Quand ma mère avait une, une amie un peu jolie, euh, brune tout simplement, euh, je lui disais c'est mon amoureuse. Et euh, c'est dingue, qu'on ait besoin de faire un coming out après ce genre de choses quand même. Enfin, J'ai quand même dû faire un coming out. J'ai quand même dû dire à ma à ma maman, euh, voilà, euh, Lucille, c'est ma copine, c'est pas une pote. Et... Mais quand on a posé autant d'indices, je trouve ça fou quand même.
1: Du coup, avec tout ce que tu créais quand t'étais petite autour de la sexualité, est-ce que tu saurais nous
2: dire c'est quoi tes premiers souvenirs Physiquement, ça a été... j'arrivais pas trop à le dater, mais quand j'étais jeune, j'avais une ponette que, que j'aimais beaucoup. Et un jour, j'étais dans la forêt seule avec elle, et en fait, je, je la montais sans selle et on se baladait beaucoup. Et comme elle était pas dressée, elle avait des allures extrêmement bizarres. Et du coup, un, un jour, on galopait, ou on faisait ce, qu ce qui s'approchait le plus du galop pour elle, et, euh... et j'ai eu mon premier orgasme. Et je me suis dit, waouh, ce que c'est que ça, c'est génial Alors, j'avais aucune idée de ce que c'était, mais je me suis dit, il faut vraiment que je parte en balade beaucoup plus souvent avec ma ponette. Ce que je faisais, du coup, euh... bah, déjà parce que j'adorais partir en balade avec ma ponette, évidemment, mais euh, c'est vrai que... Il y avait toujours un moment où je me disais, bon, bah, on va voir si ça fonctionne toujours, et ça fonctionnait toujours à chaque fois et malgré les nombreuses fois où j'ai essayé voilà ça c'était vraiment mais physiquement la première fois où j'ai vraiment ressenti un truc Bon après euh, voilà il y a aussi les barrières du pré enfin euh, tout ce contre quoi on peut se frotter en fait mais là ça bouge un peu plus les femmes pour toi c'était complètement une évidence du coup tu t'es jamais posé la question des garçons je crois que ma plus longue relation de couple avec un mec a, a été de deux semaines c'était intense <rire> mais euh, dieu merci euh, internet m'a permis de trouver euh, des copines euh, dans mon périmètre <rire> enfin en tout cas moins éloignées que la Creuse dédicace à ma première copine qui vivait dans la Creuse et du coup euh, non dès que j'ai pu euh, avoir assez de filles pour euh, pour être heureuse euh, je suis pas trop à par garçon garçons
0: t'avais conscience aussi jeune que l'homosexualité elle était euh, socialement moins acceptée bah j'aurais peut-être pu.
2: En revanche, c'était pas le cas du tout, parce que déjà, on vivait vraiment dans un microcosme, avec ma famille. Déjà parce qu'on était expatriés, ensuite parce que j'étais quasiment qu'avec mon frère, ou ma mère ma ma qui m'avait visiteur, ma visiteur qui m'avait donc encouragé à jouer cette pièce lesbienne devant ma famille, donc à aucun moment je me serais dit, oh bah tiens, euh, voilà qui est tordu. Et comme on regardait Sex and City aussi, et qu'il y avait un épisode, dans cette saison-là, en plus, qui parlait de la bisexualité et l'homosexualité, je me suis pas rendu compte avant de rentrer à Paris, en fait que ça pouvait être quelque chose de... qui pouvait me mettre à part ou qui pouvait m'obliger à me taire sur certains trucs. Donc tu as toujours vécu avec une grande liberté Bah, toujours, oui et non, parce qu'effectivement, quand j'étais au collège, dans ce lycée Cateau privé et dans ce quartier un peu coupé du reste de Paris, euh, c'était un peu relou. Parce que je me sentais pas libre d'en parler à tout le monde. Parce que déjà, j'étais pas quelqu'un qui avait extrêmement confiance en elle et en plus... Euh... J'avais pas beaucoup de potes, j'étais pas quelqu'un de très assuré, donc effectivement, je voulais pas me rajouter ça. En plus, d'avoir des fringues bizarres et d'écouter du métal. <rire> ça faisait beaucoup.
0: Toi, t'imaginais
2: quoi de ta première fois avant de le faire Ah, j'en avais aucune idée, enfin, je me, je me posais pas la question.
0: Mais du coup, si t'avais pas d'idée de ce que c'était faire l'amour, t'écrivais quoi dans tes pièces de théâtre pour nous Alors, je savais ce que c'était faire l'amour, je savais pas ce que ça faisait comme sensation. D'accord.
2: C'était plutôt ça. Après, tout le côté... Euh... Les corps qui sont collés, qui s'enroulent, et qui roulent sur le sol, et les lèvres qui s'en mêlent, et les langues et tout. Bon, ça, <rire> à force de regarder 500 Sex and City, Samantha <rire> m'avait quand même montré un petit peu de quoi il y retournait. Mais je savais pas ce que ça allait me faire à moi, et je savais pas si on allait faire la même chose que, que ce que j'avais écrit, ou que ce que j'avais vu, parce que c'était quand même deux corps différents, donc. Euh... La sexualité qui est quand même le plus représentée, c'est la
1: sexualité des hétéros. Mm -hmm. Toi, comment t'as su, comment t'as fait ton éducation,
2: de la sexualité lesbienne? Alors, pour le coup, elle est plus représentée, mais quand on choisit ce qu'on regarde, elle peut rapidement le devenir beaucoup moins. En ce qui me concerne, j'ai pas lu d'histoire hétéro dans un roman depuis un bon moment, je pense. <rire> mais euh, non, je pense que j'ai vraiment découvert en le faisant et en parlant avec d'autres personnes aussi, plus qu'en ayant une image des médias et en lisant des livres qui étaient plus ciblés, en enfin faisant des films qui étaient plus ciblés et en parlant, en parlant beaucoup. Je pense que j'ai... Regarder littéralement tous les films qui ont les hashtags adolescence et ou homosexualité sur le ciné. Donc ça, je pense que ça a un peu précédé euh, ma vie sexuelle. En revanche, j'ai commencé assez tôt. Donc je l'ai fait un peu euh, bah, en pratiquant, en découvrant des filles, en, découvrant, en essayant plein de trucs. Quand j'étais jeune, j'essayais un nombre de trucs, mais que bah, peut-être que je plus maintenant parce que je les ai déjà essayés. Mais j'avais l'impression que c'était un terrain de jeu, le sexe. C'était tout ce qu'on pouvait faire avec un corps, j'avais envie d'essayer. C'était vraiment nos limites. Et je pense que c'est aussi un âge où tu te rends pas trop compte. Peut-être moins du consentement, moins de ce que donner son corps à quelqu'un peut, peut impliquer. D'autant plus quand t'es avec des filles. Je pense qu'il y a beaucoup moins ce rapport de domination directe. Bon, en tout cas physiquement, parce que psychologiquement, c'est toujours possible. Et du coup, ouais, je me sentais vraiment très libre d'essayer plein de trucs. donc À partir de ma première fois à 14 ans... Après j'ai euh... c'est pas que j'ai essayé de coucher avec plein de filles pour essayer plein de trucs différents mais avec toutes mes copines j'ai essayé euh... plein de ouais. plein d'expériences plein de lieux de, lieu, de façons de de faire l'amour Qu'est-ce qu'on a le droit de savoir c'était quoi c'est plein 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 de trucs alors ah j'ai pas expérimenté plein 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 de trucs euh, le jour de ma première fois déjà euh, ma copine vit dans la Creuse et moi à Paris donc on s'était retrouvés à Lyon chez ses grands-parents ce jour-là, on n'a pas essayé euh, tout le tout ce qu'on peut faire entre filles, évidemment, et d'ailleurs euh, ni dans les dix années suivantes de ma vie sexuelle, évidemment. Mais on s'est revu euh, l'été d'après, et là, même si on était, bah, elle avait deux ans de plus que moi aussi, mais j'étais sa première fois. Mais du coup, là, on a commencé à essayer plus de trucs, euh, la nourriture, les menottes, les dés. Euh... Mais après, ce que je trouve bien, c'est d'avoir expérimenté des trucs. Après, je pense pas que ça compte comme expérience de toutes ces choses si elles sont pas faites en pleine conscience. Par exemple, mettre des menottes, c'est facile de mettre des menottes. Enfin, en revanche, vivre une expérience BDSM ou vivre une relation sexuelle où tu es attaché, ça dépasse un petit peu le simple fait de mettre des menottes avec des froufrou rouges que tu as acheté 5 balles. <rire> en disant qu'il a fallu beaucoup de lieux différents pour les accrocher avant que ça soit vraiment <rire> un truc d'utiliser ces menottes. Mais cela a été. <rire> Est-ce que faire l'amour, ça a changé l'image que t'avais de toi Alors, peut-être pas la première fois. Ça a dû me donner plus confiance en moi, je suppose. Et peut-être aussi ancrer un, un truc en moi dans le sens où, comme écrire un livre, t'es plus une écrivain théorique, t'es une écrivain tout court. Et tout comme coucher avec une fille, tu n'es plus une lesbienne dans ta tête, ou une, juste en couple avec une fille, tu es quelqu'un qui couche avec des filles. Ce qui est beaucoup plus satisfaisant, en fait, que d'être une lesbienne en théorie. Euh, après, je pense que oui, à plein de moments différents dans ma vie, mais pas du coup, cette fois-ci, une seule fois et, et de façon irrémédiable. Mais beaucoup, par exemple, en, en découvrant pour la première fois le célibat à 25 ans et en découvrant qu'on pouvait avoir plusieurs partenaires sexuels très différentes et les aimer pour plein de choses différentes et avoir des, bah, des relations différentes et puis même des compliments différents sur son corps ou sur soi-même. Je pense que là, le fait de pouvoir partager le sexe et la sexualité avec des personnes différentes, ça a été euh, ouais, beaucoup plus déterminant que le jour de ma première fois. Et ta première fois, tu en as parlé autour de toi Oui, bien sûr. Mais moi, je parle, je parle beaucoup aussi. Je oui, parle <rire> tout le temps. C'est ce que tu disais. Je parle tout le temps. Je raconte tout euh, à mes potes. Parfois, je raconte un peu trop tout à ma famille aussi. Alors, je ne pense pas qu'à 14 ans, je vais raconter à ma famille hein, ça.
0: Mais euh, j'en ai parlé, oui. Mais... Et du coup, ta vie sexuelle, ta première fois, tu pouvais en parler à ta mère, par exemple alors, euh, je ne sais pas si je
2: pouvais, je sais pas si j'étais out à ce moment-là. Et je pense surtout pas que j'en avais envie. Je pense qu'à ce moment-là, j'avais moins envie de parler de ma vie sexuelle que maintenant, avec ma mère. Enfin, maintenant, c'est affreux, j'arrive chez elle le dimanche, j'ai lui dire « tu sais pas quoi mais, ». Euh, mais je sais que si je vais raconter ça à ma mère, elle, pour le coup, elle n'a pas forcément très envie de l'entendre. Donc je garde ça pour quand euh, j'ai un peu trop bu et que ça sort tout seul, plutôt que le dimanche en, en plein déj. Salut Quoi que je l'ai fait dimanche dernier en fin d'âge je euh, bon. <rire> t'en fais. Finalement, où sont mes limites Est-ce qu'il y a des expériences qui t'ont marqué ou qui t'ont fait grandir dans ta sexualité Alors j'en ai peut-être qui m'ont fait régresser. J'ai eu une relation extrêmement toxique pendant beaucoup trop longtemps avec une personne qui me sexualisait énormément. C'est-à-dire que tout ce que je devais faire, enfin tout ce que je faisais, devait être sexy, de la façon dont je m'habillais à quasiment ce que je pensais et je devais tout le temps être sexy par message, euh, sexy en vrai, et c'était très fatigant. Et même si euh, j'ai toujours adoré la sexualité, me sentir sexy, me sentir désirée, là c'était trop, c'était forcé. Et ça, ça m'a fait un peu reculer, je pense. Parce que autant avant, euh, à moins de vraiment pas avoir envie, j'aurais pas pensé à dire non. Parce que parfois <rire> la flemme, hein. Mais euh, mais parfois c'est c'est cool, quoi, de se motiver quand même. Et là, je me suis, maintenant, je me braque beaucoup plus facilement. Alors que parfois il y a pas besoin, mais <rire> donc il y a eu celle-là. Après, dans l'expérience qui m'ont fait grandir, bah le célibat slash le polyamour, qui a été une connaître les personnes, avoir des relations entretenues avec, et justement du coup découvrir sa sexualité avec ces personnes, mais séparément. Ça j'ai trouvé ça hyper intéressant pour quelqu'un qui avait toujours été monogame et je m'étais toujours construite dans une relation sexuelle avec une personne. Alors en fait, là, je me construis dans ma sexualité, avec mon corps, plutôt que dans une relation juste suivie avec une personne qui me donnait l'impression de repartir à zéro à chaque fois que je commençais avec une nouvelle fille, alors que maintenant, bah, je commence à comprendre plus moi au lit, et après, pouvoir faire plein de trucs de trop cool avec plein de filles différentes, mais au moins, savoir que ma sexualité, c'est pas ma copine et moi, c'est moi. Et ça, ça a été euh, assez déterminant aussi. Du coup, est-ce que t'as besoin d'être amoureuse à chaque fois que tu fais l'amour ou pas Non, pas du tout. Après, pour reprendre une phrase que j'ai entendue dans ce podcast, effectivement, euh, le sexe peut me faire tomber amoureuse. Encore que euh, j'ai, je suis beaucoup tombée dans l'écueil de me dire si c'est très bien avec quelqu'un sexuellement et qu'on peut discuter aussi pendant plus de 2 minutes 30, soyons en couple. Et en fait, euh, c'est terrible, mais du coup, j'ai énormément de relations qui sont nées comme ça et qui n'étaient pas du tout adaptées à ce dont j'avais besoin ni à mon entente avec la personne. Donc, j'ai un peu eu ce côté... Euh, oh mon Dieu, j'aime tellement coucher avec toi que en fait... Euh, si on était ensemble, on pourrait le faire tout le temps et en plus, on pourrait manger devant la télé. Mais en fait, euh, non. Euh, une relation amoureuse, c'est pas que coucher ensemble et manger devant la télé. Mais c'est quoi alors bah, Je pense que c'est déjà avoir envie de se projeter avec la personne et vouloir découvrir la personne. Parce que si la limite de ce que tu veux savoir d'elle, c'est ce qu'elle veut pour le dîner, c'est pas assez pour euh, pour vivre ensemble.
0: Tu disais que t'avais pas été célibataire avant tes 25 ans. Donc là, t'as 25 ans. Ouais. Donc avant, tu n'as enchaîné que tes relations longues et sérieuses ou que des relations, mais tout court, genre tu n'as jamais été célibataire. Voilà,
2: exactement. Le plus long, la plus longue période de célibat que j'ai eu avant mes 25 ans, ça a été un mois. Et sinon, euh, j'ai eu des relations très longues et en général euh, sérieuses. Bon, j'ai eu deux relations d'un mois, mais sinon j'ai eu plusieurs relations de deux ans et demi. Donc euh, ouais, ça fait beaucoup d'investissement émotionnel et beaucoup... Et à... en fait, quand tu passes autant de temps à créer une relation, tu passes beaucoup moins de temps à te demander qui tu es toi-même en tant que personne en tant que personne sexuelle et en tant que personne, tout court. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas exactement comme ça que je voulais me construire. Donc j'ai arrêté. Je me suis dit, pause. On s'arrête, on prend le temps, on réfléchit un peu à ce qui se passe. Et...
1: Est-ce que tu crois que que si t'étais jamais célibataire, c'était parce que un peu, tu fuyais cette euh, introspection de
2: toi-même Ou pas Ou juste, c'est les choses qui se sont enchaînées Non, je pense qu'il y avait surtout ce côté assez boulimique de toujours vouloir découvrir la prochaine fille qu'elle allait me faire vibrer, comment elle allait être, ses cheveux, ses yeux, son odeur. Et quand on est lesbienne, on a l'impression qu'on a moins de choix, je pense, que les personnes hétéros. Donc c'était un peu ce côté boulimique de vouloir toujours passer à la relation suivante, pour ne, pour avoir d'autres filles et vivre de nouvelles sensations fortes et découvrir de nouvelles personnes. Mais pour moi, ça finissait beaucoup trop rapidement en couple. Et je le restais parce que maintenant qu'on y est, on va quand même voir un peu ce qu'on peut en faire et en fait, en général, si ça a commencé trop tôt ou sans vraiment ton consentement total pour cette relation, ça finit pas très bien. Et est-ce que t'as déjà été amoureuse de filles avec qui tu faisais pas l'amour Alors déjà, toutes les filles dont j'étais amoureuse qui voulaient pas faire l'amour avec moi, ça fait déjà quelques-unes. Euh, J'ai eu une relation de couple, effectivement, où on faisait pas du tout l'amour. Et en fait, c'était parce qu'on était meilleures amies. Donc, euh, au moins, ça a résolu le problème de la sexualité euh, de façon extrêmement satisfaisante. C'est-à-dire que c'était vraiment pas... Pas l'idée de cette relation, en fait, simplement. Mais sinon, non. Du coup, maintenant, c'est ta meilleure amie Du coup, maintenant, c'est la ma meilleure amie. Et sinon,
1: est-ce que en règle générale, c'est important le sexe pour toi,
2: dans ton couple Alors, le sexe... Bah, déjà, c'est ce qui me donne très envie d'être avec une personne. Pas que. Et justement, ce qui m'intéresse maintenant, c'est plus d'avoir cette espèce d'éveil émotionnel avec quelqu'un, plutôt que de me dire « oh mon Dieu, nos corps vont si bien ensemble. Épousons-nous. » Maintenant, j'essaye justement plus de voir s'il y a des connexions euh, qui se font un tout petit peu de la ceinture. Mais euh, du coup, dans mon couple, je trouve ça important parce que c'est un moment trop beau et très fort à vivre avec la personne qu'on aime. Après, comme euh, beaucoup de gens en couple, euh, bah, ma libido a tendance à baisser un peu avec le temps. Et je me suis rendu compte que je pouvais ressentir des attirances émotionnelles et sentimentales très très fortes pour des personnes qui n'étaient pas ma copine c'est là où je me suis dit que j'allais peut-être remettre un tout petit peu en cause le modèle monogame parce qu'en y repensant et je pense que personne de mon entourage pourra me construire là-dessus ça m'a jamais trop euh... correspondu mais en fait ce que j'ai voulu surtout faire avec le polyamour c'était pas c'était arrêter de m'empêcher d'aimer des gens que j'aimais de toutes les façons mais que au nom du couple monogame et de la... du couple nucléaire ou je ne sais quoi tu ne peux pas aimer cette personne tu dois t'empêcher de l'aimer alors que tu l'aimes et ça j'ai trouvé ça tellement ridicule au bout d'un moment Enfin, tout le monde était au courant, et même ma copine était au courant que j'étais amoureuse d'autres personnes aussi. Et je trouvais ça horrible de devoir supprimer un sentiment qui, qui est quand même de l'amour. Je me suis dit, bah je veux plus faire ça, je veux plus participer à ça. Il n'y a pas une petite dose d'amour et il faut la donner entièrement à, à cette personne. L'amour est totalement extensible. Et qu'est-ce qui t'attire, toi, chez l'autre Qu'elle soit brune.
0: <rire>
1: ok. <rire> du coup, tu tombes facilement amoureuse
2: Oui, très après, est-ce que je tombe profondément amoureuse à chaque fois Mais en tout cas, je ressens énormément d'amour assez rapidement.
1: Est-ce que le sexe, parfois, ça a été des sujets de dispute avec tes partenaires
2: Ça l'a été quand, euh, moi, par exemple, j'avais moins envie de ma partenaire. mais qu'elle comprenait pas. Parce que, bizarrement, on en parlait avec des copines, mais c'est vrai que c'est rarement les deux personnes qui en ont marre... Enfin, euh, pas marre, bien sûr, mais qui en ont moins envie en même temps. Du coup, il y a toujours... Euh, à la fin, un peu cette tension de, bah, pourquoi tu veux plus? Et en plus, c'est frustrant comme ça parce qu'on ne culpabilise, du coup, c'est difficile d'avoir une discussion posée là-dessus. Après, en dehors de ça, bah, peut-être justement sur le fait de coucher avec d'autres personnes. Moi, j'ai jamais été très, enfin, j'ai jamais eu envie d'avoir des coups d'un soir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de construire une relation, qu'elle soit amoureuse ou sexuelle, mais en tout cas avec une personne sur, sur un peu de temps. J'aime pas trop les premières fois. Moi, j'adore les deuxièmes, troisièmes. Enfin, plus, plus on apprend à se connaître, plus je trouve ça cool. Donc voilà, c'était plutôt mes copines qui, étaient, qui se disaient que si on ouvrait notre couple, ce serait pour des aventures d'un soir. Et moi qui voulais vraiment avoir des vraies relations avec des personnes. Est-ce que tu as des couples qui te servent de modèle Pas du tout. Alors, j'ai eu une amie qui était la première personne que j'ai connue qui était polyamoureuse. Et effectivement, euh, elle, c'était la, la relation secondaire de sa première copine qui s'est fiancée à son mec pendant qu'elles étaient ensemble. Et j'ai trouvé ça très impressionnant à quel point ça fonctionnait. Aujourd'hui, toutes ces filles se voient encore avec le garçon en question aussi. Et j'ai toujours l'impression que ça a été extrêmement fluide et ça me donnait beaucoup d'espoir. Après, des couples qui s'aiment très fort et qui s'aiment depuis très longtemps, ça m'inspire toujours. Il y en a autour de moi et je suis hyper contente pour elles et eux. Et, et ça, oui, effectivement, <rire> ça m'inspire. Maintenant, on va un peu parler de ton corps. Est-ce que tu l'aimes alors J'ai un rapport assez compliqué à mon corps parce que je me suis fait beaucoup mal. Pas intentionnellement, ou en tout cas, à moins qu'un psychanalyste vienne me voir et me dise ah, « si, si vous vous êtes tout foulé la fille plein de fois et c'est totalement ce que vous vouliez, en fait. » Voilà, c'était plus des blessures. Mais donc, il euh, y a plein de fois où mon corps m'a fait très mal et m'a empêché de faire plein de trucs que je voulais, notamment du sport ou faire l'amour, par exemple. Ce qui a été compliqué aussi avec mes copines, parfois, de devoir leur dire « bah Oui, je me suis encore fait mal, donc on va encore devoir faire une pause. » Donc il y a un peu ce côté où je le trouve euh, joli, il me plaît, je dors vivre avec, mais euh, parfois c'est un point d'enfer parce que j'ai mal et que je mets beaucoup de temps à guérir. Je me suis fait une entorse, une énorme entorse à l'épaule quand j'étais jeune et euh, elle a continué à me faire mal jusqu'à un l'année dernière. Pareil, je me suis fait une fracture au coude euh, qui me fait encore mal parfois. Les genoux, la cheville, enfin je me suis ouvert la tête aussi, enfin bref, un peu un peu casse cou. Mais du coup c'est plus ce côté où je me trouve bien, il a l'air en bonne santé quand on le regarde, en fait à l'intérieur il n'est pas vraiment tout le temps. Et donc c'est un peu frustrant. Et tu es à l'aise avec lui Tu te montres nu facilement Ah oui, vraiment. Moi je, quand j'habitais à Londres j'aimais beaucoup faire des soirées topless. place. Et quand j'y retourne je continue et à chaque fois j'essaie de trouver au moins un mec torse nu dans la salle pour si jamais le vigile vient me saouler et dire bah voilà, lui aussi est ta place, pas le problème. Mais oui je, je me sens très à l'aise euh, nu devant les gens, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que tu préfères chez toi ça dépend, ça dépend de ce que je fais, ça dépend de à quelle heure de la journée je me regarde et ça dépend de qui me regarde aussi.
0: Et à quel moment tu te sens euh, la plus à l'aise avec ton corps Quand je fais du sport, euh, après
2: quand je fais jouer quelqu'un, je me sens extrêmement à l'aise aussi. C'est euh, c'est un moment où j'ai envie de dire à mon corps "mais ah, ben voilà, tu vois, on fait des trucs cool ensemble." Non, voilà, quand je fais du sport euh, bien, quand je fais de la marche, surtout de la randonnée, c'est un des sports que où je
0: dépasse pas mal euh, en général. Et là, je, je suis contente. Et du coup, c'est un sport qui te fait pas mal aux genoux, qui, euh, au dans lequel tu prends juste du plaisir
2: bah, Bizarrement, j'ai mal que euh, quand j'ai mal, c'est en général au quotidien. C'est jamais quand je fais du sport. Ce que je trouve génial, c'est de pouvoir enchaîner des randos de, de 8 heures euh, très facilement. Du coup, j'ose parfois espérer que c'est un petit peu psychologique. Ce qui est assez rassurant. Est-ce que ça te fait peur de dire? Ça me fait peur, parce que, en fait, je me suis fait mal à tellement droit de mon corps, que mes potes m'ont souvent dit cette phrase, qui, à chaque fois qu'elle me, que quelqu'un me l'a dit, me, dès quand crises décris d'angoisse pas possible, c'est, mais toi, quand tu vas vieillir, tu vas avoir tellement mal. Bah, merci, les gars, enfin. J'ai envie de dire je sais, mais j'ai envie de dire pas forcément. Donc, euh, les douleurs ont plutôt eu tendance à s'améliorer, en fait, avec le temps, plutôt qu'à empirer. À part quand je me refais des entorses tout le temps. Mais du coup, euh, oui, ça me fait peur pour ça. Pas du tout esthétiquement ou parce que la mort va approcher, bon ça, me connaissant j'ai l'impression qu'elle va plus arriver sous un bus que de toute façon que par la vie donc...
0: Et ta conscience de ton corps quand tu fais l'amour ou au contraire tu lâches complètement prise Ça dépend avec qui je pense, j'en ai pas
2: extrêmement conscience mais euh, quand il faut changer de position par exemple, je suis quelqu'un de pas extrêmement adroit, donc c'est vrai que c'est à ce moment-là où il va falloir que je me concentre pour essayer de faire un mouvement quand même gracieux et quand même compatible avec le fait de ne pas tomber du lit ou mettre un point à un partenaire sans faire exprès. Donc voilà, c'est un peu le moment où je vais y penser genre OK, si tu te mets dans cette position-là, déroule cette jambe, puis ce pied, réfléchis un instant. Mais en général, ça, c'est au début et une fois que, que le truc est bien lancé. Et ça dépendra aussi de si je fais l'amour sobre ou si j'ai un peu vu. Et tu penses quand tu fais l'amour Ouais. Pas tout le temps mais euh, parfois ouais je parfois j'ai un peu le cerveau qui qui continue de chauffer après ça peut être un peu tout et n'importe quoi parfois c'est je pense à ce qui se passe parfois je pense à un truc qui n'a rien à voir ça dépend vraiment des moments parfois je pense vraiment à rien est-ce que tu as le sentiment que ta sexualité elle influence la personne que es peut-être plutôt le contraire mais en même temps je pense que les deux sont pas trop dissociables peut-être qu'il y a des gens chez qui c'est le cas moi en tout cas j'ai toujours euh était très sexuelle, et quand je l'étais pas, c'était en accord euh, complet avec qui j'étais. Après oui effectivement comme toutes les parties, enfin comme tous les besoins entre gros guillemets, le manque et l'abondance influe sur mon humeur et sur euh, mon temps, ma confiance en moi, ma façon de parler aux gens. Si j'ai trop bien fait l'amour et que j'ai eu des relations très satisfaisantes même avec plusieurs partenaires, bah effectivement je vais avoir peut-être un pas super assuré, être de super bonne humeur et me sentir euh, un peu la reine du pétrole. Et oui, effectivement, euh, si euh, pendant un mois, je me suis pris des bâches, ou euh, ça n'a pas été top, ou que j'ai pas vu parce que j'avais mal, ou que humainement, ça s'est mal passé, bah oui, effectivement, ça va influer. Influer sur la personne que je vais projeter, après sur celle que je suis, pas forcément, mais comme on se construit un peu avec tout, toutes les constructions avec les, les personnes, ou de rapport avec mon corps, oui, ça m'a aidé à, à être celle que je suis, mais après, bon, tout découle de tout. Donc oui, je pense qu'il y a eu un rapport de construction entre ma personnalité et ma sexualité, mais très réciproque. On n'a pas encore parlé de masturbation. Est-ce que c'est un truc que tu fais souvent Alors, très. Et en plus, comme je travaille de chez moi, je n'ai absolument aucune limite sur euh, les moments où je peux le faire. Ce qui est très sympa, ça ne veut pas dire que je passe mes journées à faire ça, mais si j'en ai passé la journée à faire ça, et que j'ai le temps, bah, je peux.
0: Tu te rappelles de quand tu t'es masturbé pour la première fois, après connaître alors, je me
2: souviens surtout de mon premier orgasme, parce que j'arrivais pas à jouir toute seule avec mes doigts. Et un jour, une copine m'a dit « Essaye la brosse à dents électrique ». Donc moi, ni de l'une de deux, je suis rentrée chez moi, j'ai essayé. Et je me rappelle de m'être dit « Mais waouh, j'ai l'impression que je viens de toucher le ciel ». Mais c'était vraiment ça, j'entendais des anges, les trompettes, les trucs, j'étais oh, « Waouh ». J'ai été mais totalement transportée par ça, et depuis, je ne cesse de l'être. Après, c'est la chance, j'ai toujours des orgasmes très très importants.
0: Et des cinq sens, lequel est le
2: plus lié à la sexualité pour toi Alors, à l'amour, je dirais l'odorat. Mais à la sexualité, ça va être bateau, mais je vais dire le toucher. Ça va vraiment être vraiment le contact de la peau. Je trouve que toutes les peaux sont tellement différentes et tellement passionnantes. Mais voilà, ouais, je dirais plutôt le toucher. Et c'est quoi la sensation que tu recherches à travers l'amour Le plaisir. C'est vraiment ça. <rire> le plaisir et la sensation d'être trop bien avec la personne. Et justement, en parlant de plaisir, t'as des orgasmes à chaque fois ou pas Si je le veux, oui. C'est un... J'ai un peu l'impression que c'est à moi de décider. Je sais comment faire. Je sais comment dire à l'autre exactement quoi me faire. Si ça vient pas tout seul, euh, parfois je préfère profiter plus de l'autre et du temps qui passe, et euh, d'essayer plein de trucs, euh, plein de positions, plutôt que d'aller directement à... au but. Et là, justement, d'être euh, un peu fatigué, un peu... Euh, c'est bien, on est bien, alors qu'on pourrait juste... Euh, mais c'est encore pendant une heure, quoi.
0: Est-ce que c'est facile pour toi, du coup, de dire ce que tu veux ou ce que tu refuses à ta partenaire Alors, ce que je veux, oui, très.
2: J'ai jamais eu de problème à demander euh, ce que je voulais parce que je
0: sais que les gens,
2: comme je suis assez bruyante, je sais que c'est assez kiffant de me faire jouer. Donc, euh, je préfère leur montrer pour qu'après, il euh, y ait ce moment cool où elles vont m'entendre jouer pour la première fois. Et se dire, ah bah c'est sympa, elle fait vraiment du bruit, y a vraiment un côté, euh, on est arrivé euh, à trouver un truc bien. Donc, euh, ça, oui. Après, dire ce que je veux pas, le problème du sexe, c'est que quand un truc se passe et qu'on le veut pas, en général, il s'est déjà passé au moment où on se rend compte qu'on le veut pas. Donc à moins de faire une liste exhaustive de ce qu'on ne veut pas avant de commencer. Par enfin, exemple, je détestais qu'on me morde. Avant, ah bon, ça me donnait vraiment envie de foutre truc claque à la personne. Et en fait, euh, c'est arrivé récemment sans que je m'y attende, et en fait, c'était très chouette. Donc, euh, c'est vrai que finalement, euh, après, les trucs que je veux vraiment, vraiment pas, nécessite une certaine préparation. Donc, euh, je pense que c'est qu'ils vont parler par surprise. Du coup, pour finir, euh, pourquoi est-ce que tu as voulu nous parler de tout ça Qu'est-ce qui était important pour toi Alors, moi, je, je voulais parler de tout ça avec vous parce que je trouvais ça important de parler de polyamour, bon, de mon bien sûr, et euh, de ma poignette.
0: et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Guillaume Arditi et la musique du générique par Martin de Bauer. Allez, à dans 15 jours